0: en ganska mycket om att världen ska gå under
1: mm.
0: och jag tror att det hör ihop då med den här uh, nyvalda presidenten i USA men jag har en annan teori om vad som kommer att förstöra världen okay. och det är inte heller den här supermånen som vi ska ha ikväll, När vi spelar in det här på måndag så ikväll ska det vara supermånen enligt Nasas Instagram mm. uh, och det kan väl också orsaka höjda tidvatten och så vidare
1: mm, eller att man blir bländad på natten
0: eller att det blir för romantiskt Mm. Att man som bara får för mycket choklad Och för mycket blommor Nu pratar, jag jag ser bara ditt stenansikte här jo. När jag nämnde ordet romantik Det var ingen reaktion alls
1: Nej, småbarnsförälder
0: Precis, men det är inte heller soparmånen Som kommer att förinta världen Utan det här Jag vet inte, är det en trend? Eller vad är det som händer? Men överallt nu, i snödrivor Ovanför överfulla roskisar i vårt trappuppgång så hittar jag såna här röda plastmuggar mm -hmm. Och eh, jag reagerade inte på dem till först. Jag tänkte okej, okay, någon har skräpat ner. Men sen så börjar jag se just att det är de här samma röda plastmuggarna Sen inser jag, ja, ja, men de där är ju eh, bekanta på något sätt. Och det är ju då sådana här, de heter Solo Cups. Och de finns bara i USA. Och eh, det är ju ofta om man ser sådana här, jag skulle jag säga collegefilmer där de rör sig i fraternities och sororities mm. så där har de alltid såna här röda muggar. När de spelar beer pong. Ja, och när de chug, chug, chug äh, dricker.
1: Ja, fast det är de från en kegg och att de har en så här slang.
0: Men jag tror nog att man kan chug från en sån här mugg också. Jag är ganska säker på att jag har sett dem göra Man chuggar från en slang eller så
1: sticker man ett hål i en ölburk i sidan och krossar den medan man chuggar man kan inte man kan inte från en en plastmugg sa Mr
0: Party himself mm. Mr College <laughs> men, <laughs> men det alltså alltså vad är grejen nu då alltså vi importerar tydligen nu då en massa av dem här från USA för att jag har hittat de här nu då på den här Amerikahyllan man får köpa de här muggarna mm. och eh, det är väl säkert roligt men de är åtta gånger dyrare än vanliga plastmuggar. Men jag har, ungefär. Sett,
1: jag har sett de där muggarna också i butikerna och alltid tänkt så där att ja, jag skulle kunna köpa dem där, ja.
0: Nej, men då har du ju fel i hövån. Det är ju en helt vanlig plastmugg som är bara åtta gånger dyrare än andra plastmuggar. Nej, men
1: plastmuggar. Det, alltså de har ju lyckats med någonting. Alltså, eftersom när jag ser dem så får jag lust att köpa dem. Så det är ju någon, det är ju någon form av marknadsföring som har liksom bitit i mig då. Men det är det här... Jag vet inte liksom, för jag ordnar ju inte collegefester. Uh, eller, eller, eller spela beer pong. Men jag tänker att det skulle säkert vara bra att ha just de där
0: muggarna. Det är fortfarande helt vanliga plastmuggar. Bara Nej, men att de, de, är är lite större, de är lite större och lite tjockare och från USA. Men om man har... Alltså, i och för sig, jag måste säga att jag lyfter på hatten om någon faktiskt har lyckats brända en plastmugg så att folk vill ha den. Men jag tror att det är någonting jag missar, ja. Alltså, någon sorts... Uh, YouTube-trend. eller någonting. Nej, men alltså,
1: är det inte alltså, om, om du tänker på plastmuggsutbudet som finns i de finländska affärerna: Det är ofta sådana här små, riktigt dåliga. Antingen är de gjorda av papper och går sönder när man häller GT i dem. eller så är det sådana här riktigt, riktigt små, sådana här saftmuggar som är ungefär 20 cm. Att det finns inte riktigt, det enda som finns är liksom plaststop. Och då är det kanske för mycket. Det där är liksom en storlek som behövs-
0: som inte riktigt finns i någon annan. Blir det så att liksom sen då när den här unga generationen- för jag tror inte att det är vår generation som köper de här. Men är det här liksom då om 40 år- när de här 17-åringarna då är 50-20? Om 50 år, när de är 60-20 och pensionärer. Ja. Fast de kanske inte har fått gå i pension då ännu. Men whatever, mm. när de är gamla. När de är 80-20. Ja. Så är det här då... Och går i
1: laserpension.
0: Är det här då deras finporslin, börjar jag tänka också. Att det som... För, vet, ingen idag köper såna här kinesiska koppar med kuldkanter som man inte får diska i diskussionen. Så att man liksom... Det <laughs> är nog synd framtidsfaffa död.
1: Men det roligt att jag får ärvplastmugga, Hans. <laughs> Chug chag på Faffas begravning. Jag är mer intresserad av att du är så störd på att de ligger i, i Roskisa. Nej,
0: men för att det leder till att världen går runt för att vi måste importera plastmuggar från USA när vi har helt äh, jättebra äh, glas för det första, men också egna muggar här i Finland. Och att äh, det är den här hysteriskt kapitalistiska <laughs> idiotin som. Men kommer att Men du vet ju inte vem som världen. har
1: använt. Du, vet, du kan ju inte säga att. Att det är så onödigt att vi använder det där när vi har så fina glas. Det kan ju hända att det är människor som inte haft tillgång till andra glas som har haft dem där.
0: Jag vet inte. Men om du vet, kära lyssnare, vad, vad grejen är med de här. Så hjälp en gammal man att förstå varför vi har de här moggarna överallt. Maila Ted och ullepunktfi vad är grejen med moggarna?
1: Det vi kan måste direkt prata om nu då är ju, uh, delvis är, är det ju det att jag är i Vasa ännu, Kai är i Helsingfors. För tillfälle. Orsaken varför Kai kundföra till Helsingfors nu är att nu har vi haft premiär för den här showen vi har hållit på med i ett år. Hurra! Och det är ju en, en, en sjukkänsla på ett sätt. Någonting som man har hållit på med att jobba där intensivt så där länge. Uh, och så är det den här viktigaste stunden. Det är de viktigaste stunderna på något sätt. Som man har sett fram emot så länge. Och nu är det över.
0: Det är det här argumentet Det här att om man i en debatt äh, Tar fram att någonting är som Hitler Alltså att man börjar jämföra med Hitler Så då har man förlorat Och att det är liksom den mest utkattade äh, Jämförelsen som aldrig heller riktigt stämmer Och som inte riktigt funkar mm. äh, För att den är så over the top mm. äh, Så är det då äh, när det handlar om att Jämföra arbeten och sånt Att jämföra dem med graviditet är det liksom motsvarande sorts kluscha som man borde undvika?
1: Ja. Vi har ju aldrig varit
0: gravid och det här är ju inte att förringa graviditet. Men vi har ju arbetat faktiskt ett ja, år. Man kan nog så här samt så kan man nog skoja om det. Och sen att, så hade det ju varit nu, i några veckor då hade ju varit ångest och smärtor. Och sen så var det ju en urladdning av kroppsvätskor i lördags då. Ja. Och plötsligt så, så stod vi där med, med champagne i handen inser att det fanns vissa vissa brister i den här liknelsen. Nu. Ja, man
1: fick en champagne, man fick äppeljuice, äh, fick man.
0: Nej, man men, det fick med, det kropp,
1: ja, men det där med kroppsvätskor, så det var väl det, det var väl en bra jämförelse. Nej, inte, inte det väl, man kan nog säkert så här samt skoja om att någonting är som en förlossning, men sen när man har varit med om det så då kan man inte göra det ännu mer. Okay. Men att man har jobbat hårt, det har vi ju gjort, och Eh, någon sorts sån här propp Känns det ju som att det har att Man har haft någon sån här stresspropp
0: eh, Som lite har lossnat nu Jag kände ju ja, Och det kanske är orsaken till att Det till att, att jag åtminstone vill, ville återvända till teatern Och fylla göra den här föreställningen För att jag upplevde ju att jag på något vis dog Och återuppstod i lördags Alltså att det var som Jesus? Alltså, jag vill inte... Nu var det du som sa de orden här. Men alltså... att. Alltså när jag stod utanför dörren... Nu ska vi inte avslöja om innehållet, men så mycket kan vi väl avslöja att jag inleder hela föreställningen. Det är jag som är först ute på scen. Mm. Och när jag stod och väntade på att gå in
1: mm.
0: och hörde då den här alltså då inför allting har vi en sån här röst som, som uppmanar alla att stänga av sina mobiler och så, och så vidare och, och jag vet då att när den har nått till en viss punkt så då ska jag öppna dörren och gå in mm. så då kände jag ju faktiskt alltså riktigt en övertygelse om att jag inte kommer att klara det här, att jag kommer att dö <laughs> så dog det alltså den där nervositeten är så stor, det är så påtagligt att det man ska göra, mm. att det ska hända nu, där inne sitter 300 människor, knäpptyst, alla väntar på mig. Och sen så måste man ju göra det ändå. Man tar ju det här klivet då ut i ingenstans. Och sen inträder det som ett annat tillstånd som eventuellt är någon sorts, sorts död. Uh, att allting går ändå på någon sorts automatik. Ja. Att man är inte sig själv, Han har upphört att vara. Man liksom står på en scen... Man gör hundratals saker... Säger hundratals saker... Men allt är på något vis... Som... Automatiskt på något sätt. Mm. Det bara händer som en dröm lite grann. Eller som döden. Ja,
1: och, det är ju, och Kai Korka och dog ju. För det spelar ju inte själv någonsin. Du spelar ju
0: bara en massa karaktärer. Och sen kommer man då till finalen. Och, och så står folk upp och applåderar. Och så står man inför en sal... Med 300 människor som står och ler och applåderar. Och då är det ju som att man återuppstår. Och liksom, inte som sig själv, utan som sig själv plus 10, ska vi säga. Alltså att man, man är lite större. Som Gandalf the White istället för Gandalf the Grey. <laughs> Kai den Vita stod där. Och det här gör alltså det, det här händer alltså varje gång vi spelar föreställning.
1: Döder varje gång vi
0: spelar? Nej men nu, nu är det ju alltid en, en, en rädsla. Mm. Eh, in, in en alltså förstås är det den kanske förhöjd när det är premiär. Om vi ska återgå
1: till det här med kroppsvett så fransmännen så kallar fransmännen det till le petit mort. Alltså den lilla döden. Alltså orgasmen. orgasmen. Ja. Så att ja, de är inne på någonting där också.
0: No, no, alltså nu no är det ju också Alltså någonting eh, Sexuellt över Att vara på scen också <laughs> Nej, men det är det ju visst. Du
1: säger just att du, du dör Och blir återuppstår Och nu är det något sexuellt också
0: Nej men alltså Alltså att vara på Liksom är du tyrkad, uh, Helt i fokus Vara liksom återvärd Under den stund man står där Lamporna gör en sexy Och sminket Och alla kläder som är motsydda Och så vidare Det är någonting sexuellt över Det här att ställa sig på en scen uh, Som dominant Och som, uh, som uh, härskare Inför 300 tysta människor Som följer ens minsta vink Då kan det hända Och någonting andligt också Men det, 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 det är ju fantastiskt liksom <här> Och, och <här> Och, och det är ju klart att man är helt... Efteråt är man helt omtumlad. <laughs> jag har tänkt mycket på Leonard Cohen också. Frid över hans vackra minne. Jag blev jätteledsen över att han dog. Och jag förstår inte varför så många just nu ska dö. En vecka är det Lars Holdén. Nästa vecka så är det Leonard Cohen. Och så hade det varit Prince och David Bowie. Och jag vet inte hur många som har dött. Men folk bara dör. Bra folk dör. Och det, det är ju jättesorgligt. Men hans kanske mest kända låt Halleluja, den känner du väl till Ted? Mm. Uh, den uh, handlar ju uh, no, den är ju lite så här mystisk exakt vad den handlar om men, men det är mycket sex och det är mycket andlighet i den Jag tror att i livet så är det liksom på många sådana här jättekomplicerade och uh, vackra känslor som man uh, upplever i vissa ögonblick som är liksom Omöjliga att egentligen beskriva, och då måste vi som liksom ta till saker som vi kan relatera till. Att vi börjar prata om, om, om sex, och vi börjar prata Spirituellt samlag. Om de största och viktigaste och mest sublima upplevelserna vi har i livet så är egentligen omöjliga att beskriva med ord. Men kanske kom Leonard Cohen. Då, när han börjar blanda ihop andlighet och sex och musik i låten Halleluja. Den kanske är bättre än någonting annat de beskriver hur det känns att ha en premiär inför 300 människor. Mm. Det där är svalvågorna då av alla känslor, eh... I premiären uh, sprang jag omkring på scenen uh, halvnaken då efter den sista sketchen Och uh, sen så kom Det här
1: var alltså efter, efter att publiken hade Ja,
0: och uh, så det här uh, mötte man ju olika människor Där kom teaterchefen med ett brett leende på läpparna Nöjd, såg man genast uh, Där kom uh, uh, maskören Fia Nöjd, såg man Där var scenmästaren, nöjd och vi kramades till höger och vänster, ja, vi bad alla om ursäkt över att man var svettig. Och till sist så hade jag kramat alla i rummet, utom du. Ja, men vi kramas ju inte vi. Men nu hade vi ju äh, fått en, en son kan man säga. <laughs> Skulle inte, vi, inte ens då? Nej, men vi gör då kändes ju det inte. lite tomt, jag gick iväg lite snopen där nog. Men... Att, jag menar, du kramar ju till och med någon sån här assistent som du knappt visste vad den hette. <skratt> <skratt> vad var det för Men assistent? du kramar ju allihopa. Ja. Inte mig. Nej. Och då hade vi ju just stått. Men för att jag i... visste hur svettig du var. Ja men det var ju alla andra och du var lika svettig Ja. Det var också strax innan premiären så var ju jag så här: GD då. Hävde det så? Vad hette det? uppspelt, GD. Och så brukar man ju göra så här att man samlas i en ring och är så här hu, 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 hu! Och sen kör man Och jag stod liksom där då med en halv, alltså jag bildade en halv cirkel då minuten innan, innan vi skulle börja då och vänta på att du skulle fylla upp den här cirkeln Ja, men
1: jag har alltid varit dålig på sånt där, ja Alltså du måste ju gå med i något fotbollslag eller någonting Jag, 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 jag liksom... Jag, det, jag vet inte vad det är alltså, jag har alltid så där att jag har svårt med så här flockmentalitet
0: också och det där det är ju ett var det. jag alltså ja 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 det var du och jag men så det där som där det
1: förväntas vara liksom, att nu ska vi så här nu ska vi peppa varandra och, och göra sådär och jag jag, jag, jag får alltid lust att inte göra det och det spelar ingen roll liksom fast det bara är en annan person det här är ju ett sånt där beteende som förväntas fast man ska vara tio pers så ska man göra det.
0: No, det gick ju bra i alla fall. Så jag menar, nu går det ju att, att överleva utan att så att säga samlas inför och önska varann lycka till och allt gott och så här. Men
1: det sa vi ju nog. Att ha kul, tror jag vi sa.
0: Ja, för det var för svårt att säga något så här att jag tänker på dig och <laughs> jag vill att, att, att du ska veta det och att det kommer att gå bra tror jag. Jag vill inte
1: att du ska tänka på mig jag vill att du ska tänka på dina repliker. men mm. det kan ju inte komma som en överraskning, det här i det här skedet.
0: Nej, men om det är tio människor eh, i ett rum och du kramar nio av dem <laughs> Ja Och den tionde är dessutom det som 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 är lika nöjd som du och glad som du. Mest liksom. Berörd. Bra jobbat kompis.
1: Vi kan börja med en high five eller något då nästa
0: föreställning. Vad, alltså, vad skulle du vara bekväm med? Är det just en high five? Eller, eller ska du Men kan så, alltså, inte skulle bara vi... så
1: här titta på varandra och vara sådär Varför måste mm. det vara något? Vi vet ju båda två. Båda två vet ju. Vi vet ju precis. Om, om det går shit
0: så vet vi det, om det går bra så vet vi det. Men tänker du vara så här också med din son? För det är det där som jättemånga som Jättemånga det klart att har... inte kommer att vara så med min son. Jättemånga har, trauman uh, av sina föräldrars känslokyla på grund av det där. Jo, För att de då utgår från att nu vet vi ju. Nu vet du ju. Nej, som men... Min son. Ja. Jag tycker om dig. Jag måste inte säga det, jag måste inte visa det på något sätt. Jag måste inte se dig i ögonen eller röra i dig någonsin. Ja. Nu vet du ju min son. Ja. High five. En gång på 30 år. Det är väl inte jättevan att bli recenserad i tidningarna? Nej. Det har det ju hänt några gånger. Mm,
1: ja, men inte ska jag säga att jag är van att bli recenserad.
0: Nu kan ju säga att jag är van med det heller. Men det har nog hänt ändå fler gånger för mig än för dig kanske. Mm. Med olika saker. Men nu hade vi en premiär, båda två. Och det var ju bara vi på scen, och sen recenserades showen, och så recenserades vi. Och vi har fått godkänt.
1: Ja, det har vi fått.
0: Klart godkänt. Mycket beröm. Fyra av fem gav uh, Österbottens tidning. Mm. Det är väl ganska bra. Uh, I en egen värld har man ju velat skapa någonting perfekt. Mm. Så då blir man ju uh, förstås lite besviken och arg då när någon menar att det inte var perfekt. Mm. Och uh, samtidigt så vet man ju att det är någons subjektiva åsikt. Uh, där fanns 300 människor i salen. Alla hade sin egen subjektiva åsikt. Uh, och om ens någon där upplevde att det var perfekt. Så då är man ju, då borde man ju vara nöjd. Så är det. Men uh, det här jagandet efter perfektion är ju också det som kanske gör människan olycklig. Uh, du har ju varit ganska olycklig under den här processen Ibland när du har jobbat jättehårt Och jättemånga timmar med uh, Olika detaljer som måste stämma Exakt och, 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 och sen har du varit olycklig ända tills Det då har blivit perfekt Och då har du blivit lycklig
1: Och det är ju jättejobbigt Det, är ju, det skulle vara jättekönt att Om man inte ska bry sig lika mycket uh, Att man ska vara sådär att, Ja, nej, men nu, nu, nu det är det inte bra Men att det får vara sådär men det ska liksom kräva jättemycket innan jag blir så. Att det ska vara det, det, det ska vara mycket som kiter sig på alla plan innan jag kan konstatera att okej, okay, att nu är situationen så illa att nu måste vi faktiskt låta det här vara sämre än vad det skulle kunna vara.
0: Men det finns ju någonting trösterikt också i att kunna släppa taget sen. Och jag tror det där har att göra med att bli äldre också kanske. Att man Men alltså släppa
1: taget på vilket sätt?
0: Att inte vara så besatt vid... Perfektion eller vid, vid jättebra recensioner eller vid, vid succé eller vid ja, jag, sådana saker. Jag
1: har ju det väldigt så här specifikt, alltså med vilka saker jag applicerar den strävan efter perfektion på. Att det är väldigt få saker som jag som jag kan haga upp mig så mycket på att, att nu det här måste bli perfekt. Och att ju mer jag är involverad i någonting så desto starkare blir det. Men att jag har in, inga problem liksom att. Att om jag är som en del av ett team så kan jag lätt vara så att, ja, men att nu, jag gör mitt bästa och det får vara helt okej. Okay. Men att, att ju mindre människor man är på något sätt, att om det är bara jag som är helt ansvarig för någonting, eller till exempel du och jag, så då är jag väldigt så här benägen till att
0: vara, och, 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 men då måste det vara perfekt. För att då, det, då kan man inte liksom kylla på någon. Förstås ja. Men det är ju också, jag menar, du, du har ju en liten son och så här, du skulle säkert vilja vara en en bra far och så det här har man sitt jobb och man vill säkert göra ett bra jobb alltid och det, det är som en ständig uh, alltså om man är perfektionistiskt lagd så är det ju som ändå en ständig ständig kamp mellan, mellan ångest och stress mm. men då kommer Leonard Cohen in när han dog ja men hans musik kommer att leva för evigt och om den här podden kan få någonting till stånd så skulle det vara att alla som lyssnar får att lyssna på Leonard Cohen och hans fantastiska låtar uh, när ni har färdigt lyssnat på det här. Lyssna till exempel på låten Anthem, uh, en av hans mest kända låtar så det är stor chans att ni har hört den. Där sjunger han ju den här vackra fina raden, uh, eller refrängen går Ring the bells that still can ring, forget your perfect offering there's a crack in everything, it's how the light gets in. Så det, det, han, det han
1: säger är att hur, hur perfekt man ändå försöker göra något så blir det ändå cheat det sist.
0: Det han säger är att uh, det finns en, en stor tröst i det där att, att allting uh, är imperfekt. Att hur du än försöker så kommer det att chita sig för det. Men att det är så som ljuset kommer in. Det är alltså det som som, som är vackrast i livet kanske Inte
1: om det inte är meningen att det, det ska inte komma något ljus in Det ska vara helt jävla mörkt
0: Att ingen människa är liksom fullständig och perfekt Men att det är det som gör henne vacker Och ljus Och så har vi bara ett ansvar att Fortsätta ringa i klockor De klockor som ännu ringer Det tycker jag om där Sanningar man kan plocka fram att då är man orolig att oj nu blev inte det perfekt. Nu blev det inte som jag tänkt, Nu räcker jag inte till. Men då minns man den här låten då att det finns en spricka i allt och det är så ljuset kommer in. Och så går man vidare och så känns det bra. Jag gillar sådana här sanningar. En, inte enkla men medicin liksom.
1: What you gonna do with all that junk? All that junk in your trunk.
0: Ja, det kanske du plockar fram i någon situation. Jag vet inte vilken situation. Bara klokkeloppis. <laughs> mm. ja, uh, jag kan rekommendera ett sätt att få slut på gräl nu också. Jaha. För Jag och Nico vi var ute och, och, och gick. Och så gick vi genom Tölö och så var det, var det fint. Och det var snö och det var så här. Det kändes inte alls som november. Mm. Men uh, ändå så hamnade vi då in på något uh, spår i, i diskussionen som gjorde att vi blev oense. Och vi var nog överens om att det var fint ute, men vi blev oense om något annat. Jag måste inte gå in på vad vi blev oense om, men det Nej. blev till ett litet sånt här gräl.
1: Det är roligt att ni är under grälet
0: konstaterar att vi båda var nog överens om att det är fint ute. Men, det du sa om... Ja, men äh, äh, det här grälet höll på liksom i, alltså det bara eskalerar som det kan vara med gräl. Att en sak leder till en annan och sen så plötsligt började man prata om saker som hände för två år sedan. Och så här, så kan det ju vara i ett förhållande. Så det här kan det vara... inte. Att man, att man uh, inte älskar varandra. Nej. Utan det är ju helt enkelt. Det var det att man riktigt bort sig för två år sedan. Ja, och så har man inte riktigt pratat igenom det ordentligt. Mm. Ja, men grälet blev bara värre och värre. Allt mindre såg vi av den vackra omgivningen. Uppslukade av vårt gräl. Och, och, men sen plötsligt så så såg vi Cheek som höll på att städas snön av sin bil.
1: Alltså ni sa artisten chik på riktigt?
0: Ja, alltså vi gick förbi honom ja. när han stod och och, och, och puttade snön Och så var han bil. så här, hey, cover it! <laughs> <laughs>
1: Jag låter <och> lossa!
0: <laughs> ah. Alltså ingen av oss gillar chik. Egentligen är det väl så att Cheek, ju, alltså han, att är, han kan... är en otroligt framgångsrik finskräpare, för sådana som inte vet. Ja, det är väl kanske till och med snarast så att vi tycker ganska illa om hans musik, både jag och Nico. Mm. Men han är ju ändå en av de mest kända människorna i det här landet. För att han har nådels sin musikkarriär, men sen har han också varit jättemycket på tv och olika sådana här så mycket bättre liknande grejer. Han är känd. Han är känd. Och, och det här, vi bara, båda två noterade att han stod där. Och, och sen så sa vi ingenting på kanske fem minuter för vi satt bara och liksom tänkte på att vad var det där chik. Det där var väl chick Vänta nu, bor han alltså här? Uh, och liksom vilken stor bil och vad jobbigt, vad mycket snö det var på den och men ändå han är som han och han måste ändå vi, vi, alltså vi, tankarna uh, vandra iväg mm. och sen så först när vi var hemma så märkte vi att att nu var ju att, då, då hade vi som liksom slutat gräla så grälet tog slut tack vare chik.
1: Alltså man kan ju också, jag menar att, att det är ju ett, ett sådant här tips också uh, att om man grälar så är ju så att man kan bara ta en paus, alltså att man, man liksom sluta prata en liten stund. För att många gånger, precis som du var inne på att det eskalerar och eskalerar så kan man ju bara sluta gräla en liten stund och så känner man efter och så konstaterar man att varför pratar vi om det här? Det här är ju totalt irrelevant. Så att det behöver ju inte vara en, en
0: finsk rap -artist. Nej men grejen är ju just det att för sådana som jag som när jag blir passionerad över någonting så går de här tankarna så liksom uh, starkt runt och djupt ner i mig att det är omöjligt att bara så här ta en paus och som få bort dem. De är ändå där och gör att jag inte kan tänka. De förmörkar allting och gör att jag inte kan tänka på någonting annat. Om inte jag till exempel då uh, stöter på cheek. Plötsligt. Från frå, frå, frå ingenstans. För då liksom overrides allt det annat. För att det var så oväntat. Har ja, den här situationen ändrat er syn på Cheeknud
1: och hans musik och livsverk?
0: No, på ett sätt så, så räddar ju han kvällen. Men kommer ni att använda det här nästa gång ni börjar gräla nu då?
1: Och så går ena av er bara snabbt på Youtube... Och startar upp någon låt av honom.
0: Det som jag tänkte var att det, det kanske borde vara... Eller eventuellt är det här liksom en, en nytt uh, tv-programsformat. Alltså att man uh, tar par som har det svårt och som grälar. Och sen uh, så ordnar man då så att de... Medan de grälar då så ska Cheek dyka upp med sin bil och putsa snö. Och så fixar man deras relation. Var det viktigt det att han putsar snö av bilen? Nej, men något så här oväntat. Alltså att om han bara dyker upp... i mot han ha uppgift, är... liksom. Ja. Mm. Så att liksom, det här skulle vara på något vis ett sånt här... Vet du? Vi räddar relationen. M motsatsen till cheaters, vet du? Cheaters. Där var det då.